0: Hallo und herzlich willkommen beim InnoFlash, dem Podcast der Digital Mindset. Mein Name ist Christian Bredlo und ich freue mich total, dass ihr eingeschaltet habt, denn wir haben jetzt hier knappe 30 Minuten hinter uns, äh, wo ich mich mit Leonie Müller und mit Daniel Radke, zwei Gäste, die wir schon in Folge 4 und in Folge 14 zu Gast hatten, über das Thema New Work und die Rahmenbedingungen unterhalten habe. Und hört gerne mal rein. Wir haben ein, zwei Fragen aus dem Publikum später gekriegt, aber das ist eine Live-Aufnahme. Von daher sind wir alle mal schön leise und folgen mal der Aufnahme. Also viel Spaß bei diesem InnoFlash. So, liebe InnoFlash-Freunde, hier sind wir beim Live InnoFlash und ich habe zwei ganz, ganz tolle Gäste eingeladen. Hallo Leonie, hallo Daniel. Guten Morgen. Morgen. Ihr seid ja beide aus der ersten Staffel quasi. Ne? Das heißt, es ist mal ganz gut, dass wir mal wieder ein Refresh hier an den Tag legen. Ne? Leonie, du warst Folge 4 vom InnoFlesh und Daniel war Folge 14. Wir ja? sind also mittlerweile irgendwo kurz vor den 60ern äh, unterwegs. Leonie, wo erwischen wir dich gerade?
1: Ihr erwischt mich auf dem sehr romantischen Parkplatz der Messe Stuttgart, direkt neben dem Flughafen.
0: Da ist diese Tourismusmesse, ne?
1: Genau, Camping- und Tourismusmesse CMC, einer der größten der Welt. Und ich bin ein paar Tage hier in meinem New Work Van und treffe ein paar Kunden und Freunde.
0: Da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Daniel, du bist fully remote, glaube ich. Ne? Wo, wo erwischen wir dich? Wie immer im Homeoffice, hier neben München,
2: in dem kleinen Dorf. Immer immer das Gleiche.
0: <lacht> ne, brauchst keine, brauchst keine Möbel. Ne? Können wir schon mal nee. auflösen, wenn wir nachher ja auch hier den ein oder anderen Gast... Im Publikum haben. Ähm, ich habe mich dazu entschieden ein bisschen gewürfelt. Wir fangen einfach mal mit Leonie an. Leonie, wir haben das Thema heute New Work und halt auch Rahmenparameter. Äh, wir beide treffen uns eigentlich ganz gerne mal so am Rande von Veranstaltungen, auf denen wir beide sprechen. Und ich muss das nochmal, äh, unser letztes Treffen nochmal ganz kurz zitieren. Da sind wir beide, nämlich Ich, nämlich, das war bei der NWX, glaube ich, in Hamburg auf der, der Elbphilharmonie da mhm. in dem... Und dann bin ich da reinmarschiert und äh, da stand dein Bus da vorne. Dann sind wir beide uns, haben uns beide da auf so einen Campingstuhl fallen lassen und einfach mal zehn Minuten lang nicht geredet. Das war toll, okay. oder? Eleni, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Leonie Müller. Ich bin Anfang 30 und bin selbstständige Unternehmensberaterin mit einer etwas ungewöhnlichen Lebens- und Arbeitsweise. Ich bin in meinem New Work Van unterwegs. Das ist ein sieben meter kastenwagen den ich selbst ausgebaut habe. Und ich begleite Unternehmen bei allen Themen rund um Kultur, Unternehmenskultur, Zusammenarbeit, Kommunikation. Ich bin studierte Kommunikationswissenschaftlerin und versuche eben in meinem Lebens- und Arbeitsstil erstens auch das zu leben, was ich predige. Nämlich, dass die Arbeitswelt sich flexibilisiert und dass für viele Menschen Vorteile hat und wir das deswegen voranbringen sollten und andererseits für mich selbst eben auch einen Alltag zu haben, von dem ich keinen Urlaub brauche und keinen, keine Rente und kein Sabbatical brauche.
0: Du hast aber du warst ja früher die mit der Bahncard, ne? mhm. Haben wir auch in dem letzten Podcast schon drüber gesprochen. Wie bist du jetzt auf diese Idee gekommen? Und was hat dich dazu motiviert?
1: Ja, ich glaube, die nomadische Seele merkt man mir sehr an. Vor dem Studium auf Weltreise im Studium, dann lange die Bank hat 100 und so als Zugnomadin unterwegs. Und der Van hier war so eine typische Corona-Idee im ersten Lockdown. Wir erinnern uns mehr 2020. Und ich habe vorher in Australien schon mal ein paar Wochen im Wohnmobil quasi gewohnt, war darin unterwegs. Und Vanlife ist ja ein großer Trend. Und ich dachte mir dann so, das lässt sich doch auch noch anders machen. Also ich war total neugierig darauf auszufinden, ob auch im langweiligen Deutschland mit dem dunklen, kalten Wintern, ob da Vanlife auch Spaß macht. Und andererseits eben diese Idee, das mit dem Business zu verbringen, zu verbinden. Das heißt, ich fahre nicht nur zu Kunden, sondern ich arbeite auch mit Kunden hier drin. Ich habe hier Whiteboards, ich habe meine New Work Bibliothek, man sieht sie im Hintergrund. Ich habe das hier alles so gebaut. Ich habe hier meinen Stehschreibtisch, das Bett lässt sich hochklappen. Das heißt, ich kann hier Einzelworkshops, Einzelcoachings Coachings im Van machen und Workshops eben auch am Van. Das ist ein Transporter mit Dachterrasse drauf. Man kann überall Flipcharts und Post-its dran pinnen. Und so bin ich eben dazu gekommen, diese beiden Welten Vanlife und Business zu verbinden.
0: Aber wie sieht das so ein Arbeitsalltag aus? Also verplanst du deine Route wie so, eine, wie so eine Konzerttour durch Deutschland und sagst dann so den Unternehmen hier, ich bin in Town oder richtest du dich da auch nach den Kundenwünschen?
1: So 50-50, genau. Es gibt immer ein paar Termine, die feststehen. Ich arbeite ungefähr so 50-50 digital und analog mit meinen Kunden, gerade so für Workshops und die Arbeit mit den Menschen konkret an Themen ist es mir wichtig, nach Möglichkeit vor Ort zu sein. Und dann habe ich eben berufliche und private Termine, die so meinen mein Fahrplan, meinen Tourenplan entstehen lassen. Und dann poste ich zum Beispiel auch auf LinkedIn und Instagram regelmäßig meine Route, was dazu führt, dass dann noch einige Unternehmen und Privatpersonen mir eben schreiben, wenn ich bei denen äh, durch die Gegend komme, dass ich mal vorbeischaue, mal ins Gespräch kommt. Viele wollen sich Gerne den Van anschauen und auch über das ein oder andere, andere berufliche, inhaltliche Thema dann reden.
0: Aber ist das nicht für, 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 den, für das klassische Unternehmen so dieses genau dieses, was New Work ja vielleicht gar nicht sein muss, nur dieses Van Life, mhm. dieses besondere Leben, sondern wir, wenn wir über New Work sprechen, sprechen wir eigentlich ja über Fakten ne? und jetzt nicht nur über mhm. ein Lebensgefühl. Wie, 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 wie vermittelst du das?
1: Das ist das typische, die typische Herausforderung der äh, Kulturberatung. Ich kann nicht einfach eine Excel-Tapete aufmachen und sagen, dass ihr so und so mit euren Mitarbeitenden umgeht und die die und die Möglichkeiten nicht haben und die und die Kultur bei euch nicht gelebt wird. Das kostet euch so und so viel 100.000 Euro im Jahr. Aber ich kann äh, durch meinen eigenen Lebensstil und durch Statistiken und auch, was Unternehmen inzwischen zunehmend selbst berichten, die merken ja auch spätestens seit Corona, wenn die Arbeitskultur dort nicht angepasst ist auf die Menschen, die die bekommen wollen, ob als Azubis oder als neuen Vorstand und alles dazwischen. Das braucht eben verschiedene verschiedene Modi. Und das ist das, wo ich immer wieder die Rückmeldung kriege, dass die Arbeit, die ich mache, auch sehr authentisch ist, weil ich das eben selbst auch so lebe. Und ich bin natürlich mit dem Vanlife und dem vielen an vielen Orten jede Woche sein, jede Woche ist anders, bin ich natürlich am einen Ende des Spektrums. Und andererseits, und das betone ich auch immer wieder, gibt es eben auch, wie wir es von Daniel zum Beispiel gerade gehört haben, viele Menschen, für die die flexible Arbeitswelt, gerade mit dem ganzen Digitalen, eben super hilfreich ist, weil sie dann nicht unterwegs sein müssen. Also weil sie nicht dann zehn Kunden an drei Orten pro Woche besuchen müssen und die Zeit eben nicht zu Hause bei der Familie sind. Und das, finde ich, ist das Wunder der digitalen Arbeitswelt und äh, des ganzen New-Work-Themas, dass wir uns damit beschäftigen dürfen. Was sind meine Bedürfnisse? Und dass die Technik uns eben auch Möglichkeiten gibt, ein möglichst individuelles Arbeitsbild zu erstellen. Wenn
0: man dir bei Instagram folgt und das taten ja, als wir auf der NWX uns getroffen haben, gefühlt jedes jede zweite Person, die da vorbeigelaufen ist, hat ja gesagt, sie kennt dich aus Instagram. So fühlt sich scheinbar ein Influencer-Life an. Habe ich nicht, ne? Kann ich mich, mir, mir sagt mir sagt das keiner nach. Ähm, das ist ja alles doch aber auch immer mit Spaß und Idylle verbunden. Ist das wirklich so? Ich meine, du fährst ja wirklich mit einem Wagen durch die Gegend, musst du ja WLAN suchen. Also es ist ja nicht, ich glaube nicht, dass Deutschland die perfekte Infrastruktur dafür zur Verfügung gestellt wird. Genau das, was du da machst.
1: So ist es. Da äh, müssen wir, glaube ich, nicht dran drüber diskutieren, wie die Politik schon seit Jahrzehnten das nicht gut schafft, gerade mit dem Internet in Deutschland. Ähm, genau, ich bin sehr froh, also ich berichte auf Instagram eben eigentlich fast täglich, auch mit Stories und Reels zum Beispiel, so aus dem Vanlife-Alltag und aus dem Business-Vanlife-Alltag und bin aber keine Influencerin. Ich mache keine Werbung für Produkte. Ich verdiene meine Arbeit mit meiner selbstständigen Unternehmensberatung und den Workshops, Coachings, Keynotes, die ich mache und habe gleichzeitig dadurch aber eben die Möglichkeit, online auch ein sehr authentisches das Bild des Lebensziels zu vermitteln und eben darüber zu berichten, wie anstrengend es auch mal ist, wie Sachen kaputt gehen und wie letztendlich Selbstständigkeit und Vanlife sehr ähnlich sind. Man muss viele Bälle gleichzeitig in der Luft halten, man muss viele Kompetenzen haben, ständig was Neues dazu lernen, ähm, ob es dann ist, Sachen hier im Van zu reparieren oder auch den ganzen Ausbau zu machen etc., und das ja, ist für mich relativ entspannt, sage ich mal, dass ich eben äh, nicht diesen, äh, dieses klassische Influencer-Ding machen muss und auch machen möchte. Und andererseits geht es mir eben auch darum, Menschen zu zeigen, dass so ein Lebensstil auch mit einem normalen Job verbindbar ist. Das ja. eben, weil ganz viele auch digitale Nomaden, die ja so vor den Vanlife-Influencern kamen, die haben ihr Geld damit verdient, anderen zu erklären, wie sie diesen Lebensstil haben können. Aber das ist ja kein kein Modell, was was den Kreislauf durchsteht. Und mir geht es eben darum zu zeigen, ihr müsst nicht Content-Creator sein und ihr müsst nicht euren ganzen Alltag mitfilmen oder irgendwas. Es gibt auch Bäcker, die im Van wohnen. Ja, die haben einen ganz normalen Job, wo die jeden Tag am gleichen Ort sein müssen. Und trotzdem ziehen die mehr Lebensfreude und Motivation und Kraft daraus, in ihrem kleinen Van zu wohnen und eben auch am Wochenende mal unterwegs sein zu können. Und das geht mir, darum geht es mir gerade auf Instagram, das mit zu vermitteln.
0: Bevor wir zu den äh, unternehmerischen Fragen kommen, die ich dir noch da im Gepäck habe, wollte ich jetzt nochmal, weil du den Arbeitsort eben angesprochen hast und wir reden ja auch gleich mit Daniel darüber mhm. über Arbeitsorte. Ähm, wie wichtig, glaubst du, ist der Arbeitsort, also das, der physische Ort? Mhm. Ich meine, du lebst es ja vor, dass dein Ort durch die Gegend fährt, also dein mhm. Büro. Ne? Also wie glaubst du, wie wichtig ist das zurzeit und auch in Zukunft? Und, und jetzt kommt nämlich die Frage aus meinem Arbeitsalltag, wenn ich meine Kunden angucke, immer mehr wieder der Wunsch danach oder nicht der Befehl enthalten entsteht alle wieder zurück in den Club ne so mhm. also teilweise ich habe einen Kunden die gehen das wieder auf fast vier Pflichttage zurück mhm. Da steht wie 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 kommunizierst du das ich meine du bist du bist mhm. das, du lebst das Gegenteil vor aber bist bei Unternehmen die ja genau über diese Fragen auch im Kontext New Work nachdenken
1: mhm. was ich auf jeden Fall bei allen Unternehmen immer wieder predige, ist, es kommt nicht pauschal drauf an, wie viele Tage Homeoffice und Office es jetzt gibt, ist, kommt darauf an, dass ihr mit den Mitarbeitenden zusammen erarbeitet, wie arbeiten wir eigentlich? Weil auch ich als Beraterin, wir kennen das im Unternehmen, man wird oft gefragt, wir machen denn die anderen Unternehmen das? Nach dem Motto, wenn die das so machen und das bei denen gut funktioniert, dann machen wir das bei uns einfach auch so. Funktioniert natürlich nicht so, weil Menschen und Unternehmen unterschiedlich sind. Und das ist ja das Schöne, dass wir, uns, dass wir die Chance haben, uns zu fragen, wie arbeiten wir denn eigentlich und was ergibt denn Sinn? Was ergibt für uns hier als Team und als Organisation Sinn? Und dann meistens ist die Antwort eben nicht pauschal zu sagen, so und so viele Homeoffice-Tage, sondern auch den Mitarbeitern mehr Verantwortung dafür zu geben. Und der, wie wichtig der Arbeitsraum ist, da da kann man gar nicht genug schreien, weil Raum ist alles, nicht nur Arbeitsraum. Ich bin ja gerade auf, auf der Messe, ich habe großen, großen Respekt vor den Menschen, die hier zehn Tage lang in den Messehallen mit wenig Tageslicht, sehr grellem Scheinwerferlicht und sehr trockener Luft und großer Lautstärke hier zehn Tage lang arbeiten und Verkaufsgespräche führen etc., und wir glauben ganz oft, dass diese Digitalisierung mit Remote Work dazu führt, dass es egal ist, wo ich arbeite, weil ich ja an so vielen Orten arbeiten kann. Aber es ist eben nicht egal, weil ob es uns gefällt oder nicht. Wir sind ein Mensch mit Körper und Seele und der Raum, in dem wir sind, der wirkt auf uns mit all seinen Faktoren. Und das führt eben dazu, dass wir uns noch genauer damit beschäftigen sollten, meiner ja. Meinung nach, wo wir arbeiten. Und nicht zu sagen, ja, ist mir egal oder eben, es macht ja keinen Unterschied, ob meine Leute zu Hause sind oder im Büro, also hole ich sie pauschal alle zurück ins Büro.
0: Es bist du ja auch Unternehmerin. So, und ähm, ich glaube, das ist jetzt nochmal eine spannende Frage dazu, weil das, wenn, wenn wir uns gleich mit Daniel beschäftigen, werden wir ja relativ viel über Rahmenparameter sprechen. Mhm. Äh, ich hatte neulich, habe neulich jemanden kennengelernt, der hat seine, der hat seinen Wohnsitz hier aufgelöst, ist nach Portugal gegangen und arbeitet von dort von dort aus, hat aber zunehmend wieder Flüge nach Deutschland zurück, weil er hier vor Ort Tätigkeit erledigen muss. Wie machst du das als Unternehmerin, die ja dann da unterwegs ist? Du hast du ja irgendwo dein, dein Bürositz vermutlich, wo dein Postfach ist so und. Mhm. Äh, Behördenkommunikation, was weiß ich. Also für alle Nomaden, die mal Nomaden oder Vanlife jetzt vorhaben, Leonie, wie ist das so, wenn man dann nebenbei noch ein Unternehmen ist?
1: Das geht relativ gut inzwischen. Als ich zwar schon mit der Bank gemacht habe, war es also nicht ganz so einfach. Für mich ist es tatsächlich so: Ich bin, habe eine normale Mailadresse in Deutschland. Ich bin hier normal, normaler Bürger, zahle Steuern, bin hier versichert etc. Inzwischen bekomme ich tatsächlich von eigentlich allen relevanten Stellen, also Finanzamt und Krankenkassen etc., die Post auch digital zugestellt, also über ein Portal oder per Mail. Das war vor einigen Jahren noch nicht so. Und für die wenigen, wenigen Sachen, die ich analog noch bekomme, Knöllchen zum Beispiel oder Pilza-Fotos, die ganz so lange nicht so häufig vorkommen, dafür habe ich eine App auf dem Handy, wo ich von meiner Meldeadresse, da gibt es unter dem, wo man per Deutsche Post nach einen Auftrag hinrichtet und dann kriegt man in der App, die gibt es auch schon 10, 15 Jahre, verschiedene Anbieter, kriegt man dann eben an, tagesaktuell quasi angezeigt, was denen für einen zugestellt worden ist. Und das geht tatsächlich ziemlich gut. Also da muss ich sagen, hat sich einiges entwickelt.
0: Ja, sehr, sehr sehr, sehr spannend. Ne? Wie gesagt, für mich mit den Kindern und so. Ich glaube, das sind eine ganze Menge Ausreden, die ich jetzt raushaue. Gar nicht so möglich. Ich wär, mein Arbeitsziel wäre, glaube ich, auch ein bisschen anders. Was glaubst du, wie lange wirst du das so weitermachen? Das kann, ist das jetzt dein Lebensentwurf oder ist das etwas, wo du sagst, in ein, zwei Jahren kommt der nächste Entwurf und du fährst mit dem Schiff?
1: Ja, so ein Hausboot habe ich schon mal gedacht, aber ich glaube, das wäre mehr sowas für die Rente oder so, weil man damit ja nicht, nicht so mobil ist. So ein durchgehendes Wasserstreckennetz haben wir in Deutschland nicht. Ich werde das sehr oft gefragt, auch bezogen auf aufs Vanlife nach dem Motto, hier so 8,5 Quadratmeter und so, wie lange willst du das denn machen? Und für mich ist das wirklich... Komplett normal. Also für mich ist es kein Experiment, für mich ist es nicht mal schauen, wie lange ich das aushalte, sondern für mich ist das genauso wie für euch alle anderen, die ja in Wohnungen und Häusern wohnt und auf eure eigene Art arbeitet, ist das für mich ja komplett normal. Und ich plane und hoffe, das noch viele Jahre lang zu machen, solange äh, der Van fährt, der ist Baujahr 15, der hat hoffentlich noch äh, gute Jahre vor sich. Und solange mir das hier Freude macht und das gesundheitlich und finanziell und wirtschaftlich, wir wissen, wie kurzlebig die Welt gerade ist, alles funktioniert. Für mich ist das hier wirklich Open End und ist ganz normaler Alltag, auch wenn ich immer wieder in vielen kleinen Momenten mich sehr, sehr freue, dass ich das hier machen darf.
0: Wir verlinken deine Instagram-Seite, glaube ich, hier auch in den Show Shownotes drin. Einfach folgt Leonie. Das ist ein sehr, sehr spannender Lebensentwurf. Leonie, ich gebe die Frage einfach mal weiter an Daniel. Daniel, wäre das für dich ein Lebensentwurf?
2: Ähm, ich, du hast gerade die Ausrede mit den Kindern gebracht. Die habe ich auch. <lacht> also ähm, ich bin recht gefestigt hier in Niederrot. Ich habe auch drei Kids ähm, und äh, bin auch so oft im Homeoffice, habe ich ja vorhin schon kurz gesagt. Auch irgendwie ein bisschen auch aus dem Grund, ähm, es ist echt schön, einfach die Kids aufwachsen zu sehen. Ähm, ist mir auch ziemlich wichtig mittlerweile, äh, äh, einfach kurz mal zwischen den Calls rauszugehen und den Ludwig irgendwie hochzuschmeißen oder so. Also ähm, ich glaube, ich könnte es nicht machen, aber und, ich bin und. recht glücklich, auch so wie es ähm, bis jetzt
0: läuft. Ich hoffe, dafür kriegen wir keinen Ärger, wenn du, weil Michael Jackson hat mal Kinder aus dem Fenster gehalten. Wenn du Ludwig hochwirfst, <lacht> dann nicht, dass wir da dann, dass wir ja, da Ärger kriegen. Also Daniel, be be bevor wir bevor wir loslegen, in dein in dem Thema einzusteigen, ähm, jetzt haben wir eben schon äh, ein bisschen Leonis Geschichte gehört. Ich habe dich damals kennengelernt im Kontext äh, von äh, von Quantencomputing und jetzt reden wir hier über New Work und Co. Daniel, wer bist du eigentlich und was machst du?
2: Ja, genau, ähm, also Kurz zu mir nochmal 26 junge Unternehmer. Ich habe jetzt schon ähm, bin jetzt schon eigentlich bei dem zweiten Startup. Ähm, das vorige, von dem du gerade gesprochen hast, Quantencomputing, die Aquarius, ähm, waren, existiert noch, ist eine LMU-Ausgründung. Die Idee war sozusagen eine Quantencomputing-Plattform zu bauen, um schwere Optimierungsprobleme zu lösen. Also super Deep Tech. Ähm, war auch interessant für die Zeit, bin jetzt aber umgeswitcht sozusagen auf ähm, Roam, auf das B, einfach ein B2B saß, was du brauchst etwas ähm, MVP innerhalb von zwei Monaten und gehst im Prinzip direkt äh, in Sales, was mir persönlich viel mehr Spaß macht. Ähm, wir haben jetzt auch schon einige Kunden und man merkt einfach, ähm, wenn Kunden dein Produkt nutzen und die ganze Zeit Feedback kommt, ist einfach ganz anders, wie wenn du die ganze Zeit irgendwie in deinem Kämmerchen R&D machst und jahrelang ähm, auf den Quantenvorteil so ein bisschen wartest. Also ja. genau, da habe ich so strong opinions so in die Richtung jetzt. Ähm. Ja,
0: jetzt pass mal auf, ganz kurz, ganz kurz, stopp, 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 stopp. Wir haben ja hier auch Live-Publikum dabei ja, und die uns jetzt zuhören. Wir haben es gerade nicht mal kennengelernt. Du bist voll mit dem Bus in uns reingefahren, Daniel. Was ist die Idee hinter Rome und was hm.
2: macht ihr da? Genau, also Rome, im Prinzip wir haben wir SAS gebaut, wo wir ähm, Compliance für Vacations und Dienstreisen bieten. Ähm, konkret heißt das Beispiel ähm, ein Mitarbeiter kommt zu seinem Geschäftsführer und sagt, hier, ich möchte irgendwie von Spanien äh, für die nächsten drei, vier Monate arbeiten. Ich habe da Vielleicht äh, Extended Family sozusagen und ich, ich möchte jetzt mal besuchen. Ähm, da sagt der Geschäftsführer erstmal einfach klar, nein. Ähm, wir haben einen Haufen Risiken, einen Haufen Sachen, die er irgendwie nicht in, also nicht durchblickt. Betriebsstättenrisiko, wie sieht es mit der Sozialversicherung aus, Arbeitsrecht, ähm, Immigration. Also gut, in der EU jetzt vielleicht weniger, aber auch trotzdem ein Thema. Diese ganzen Sachen, ähm, da haben wir so ein Ampelsystem gebaut. Das heißt, wir prüfen ein riesiges Set an Regeln im Hintergrund, sondern wir nennen die die Roam Engine, die wir prüfen, geben dann zurück, okay, wo sind die Probleme? Und ähm, auf der anderen Seite dann auch, wie mitigierst du das? Ähm, das sind dann ganz einfache Sachen, vielleicht einfach eine Einsbescheinigung ausstellen oder irgendein Entsendungsschreiben verfassen, Unternehmensrichtlinien vorher schon definieren. Also das sind einfach oft Sachen, die man abhaken kann, vielleicht bestimmte Hinweise an den Mitarbeiter mitgeben. Manchmal sind es auch Sachen, das sind dann rote Cases, die sind nicht lösbar und dann muss man halt selber abwägen, Will man das Risiko eingehen? Ja, nein. Genau, aber das ist so die, die Idee. Das heißt zum einen so diese Compliance, dann Operations automatisieren, also zum Beispiel so eine A1-Bescheinigung und auch Prozesse zu einem gewissen Maß. Also es gibt ja auch, ähm, die Führungskraft muss vielleicht ähm, vorher noch das Okay geben. Das, das bilden wir dann auch in, in der Web-App sozusagen ab.
0: Oder oh, hilft mir nochmal ganz auf die Sprünge. Wie kommt man auf so eine Idee? <lacht>
2: Die Idee kam tatsächlich von meiner Co-Founderin von Julia. Und die, sie hat damals, das war zu Corona-Zeiten auch, ihren PhD geschrieben in Innovation Management und war halt kam als voll aus dem Corporate, Daimler und so weiter. und ähm, war dann die ganze Zeit auf Inseln unterwegs. Sie hat ihren PhD, also ihre Doktorarbeit, im Prinzip auf verschiedensten Inseln geschrieben. Und ihre Freunde halt in Daimler haben die ganze Zeit gefragt, Julia, wie machst du das? Also, es war so eine Corporate, also, es war so eine, so ein, also, es war eine, und, und die, die haben die ganze Zeit gefragt, wie machst du das eigentlich? Wie bist du die ganze Zeit so unterwegs? Wir dürfen das nicht. Und da hat sie halt bemerkt, dass also aus Mitarbeitersicht dann extremer, ähm, ja, ein extremer Druck ist und dass das, das Mitarbeiter das wollen halt einfach, dass da wirklich so ein Need irgendwie ist und der, am Markt einfach nicht abgebildet wird. Dann hat sie halt ein bisschen weitergedacht und okay, naja, aber warum? Naja, weil halt der Arbeitgeber die Risiken nicht einschätzen kann und auch, dass es einfach ein Riesenaufwand ist, irgendwie auch die Operations danach. Und so kam die Idee zustande. Ich fand es halt super genial. Übrigens, Jule ist gerade auch in, in Marokko für ich glaube sieben Wochen, also wir leben das auch, dieses Remote Work dann. Aber dann lass
0: uns, dann, dann uns nochmal ganz kurz diese Problematik er, er, erörtern, um die es grundsätzlich geht. Ne? Also mhm. ich, ich, Wenn ich jetzt einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hier habe, die sagt, sie möchte jetzt nach Portugal gehen, ne? mhm. Wie wir sagen immer auf Portugal arbeiten, ne? <lacht> so als, als den kleinen <lacht> Witz, äh, dann ist das ja alles nicht ganz so einfach möglich. Du ne? mhm. kannst ja nicht einfach sagen, komm her, ich hau jetzt hier ab nach Portugal und arbeite da sechs Monate lang. Ähm, was muss ein Unternehmen dabei beachten?
2: Okay, also ähm, Portugal, das Gute ist, Portugal ist in der EU. Ähm, das heißt, äh, Sozialversicherung... Nimm Madagaskar,
0: äh, mach Madagaskar.
2: Okay, ähm, <lacht> gut, da gibt es schon ein paar mehr Themen. Also... <lacht> ähm, <lacht> Ich, ich sage es mal so. Also ähm, es kommt jetzt drauf an. Es sind viele Variablen. Ähm, du meinst jetzt gerade, wie viel drei Monate, oder? Oder was? Ja, als die? nur als Beispiel. Ja. Also das ist jetzt ähm, Wir würden dann ähm, so Sachen prüfen, wie hat die Person dort Familie? Hat die dann ein Bankkonto? Also jetzt, ich fange mal mit den Steuersachen zum Beispiel an. Ähm, hat die dort irgendwie, das nennt sich, könnte Madagaskar? Nehmen wir jetzt wirklich Madagaskar als Beispiel. Könnte Madagaskar irgendwann mal das Finanzamt, wie auch immer mit, mit dem, mit dem Argument kommen, dass sich der Lebensmittelpunkt verschoben hat aus Deutschland nach Madagaskar, weil da Steuern eingereicht werden, weil er dort Familie hat, wie auch immer. Und jetzt drei Monate, auch wenn man, ich weiß, bei vielen ist so diese 180-Tage-Grenze im Kopf, ähm, solche Geschichten, wenn man, ähm, äh, das, wenn man dort halt dann den Lebensmittelpunkt hat, dann fliegt es ein bisschen aus dem Fenster. Das heißt, das wäre so das eine Thema, was wir dann prüfen würden. Ich muss sagen, das Portugal-Beispiel hat mir ein bisschen besser gefallen. Dann weil macht ich das die Portugal. Sagen Mach, mach können, das, mach Portugal. Was du zu tun sorry hast. Mach Portugal, sorry. Da fehlt, da im Prinzip ist das die Einsbescheinigung. Auch nochmal die gleiche Prüfung, die ja dann wahrscheinlich aber durchgeht und grün ist, also auch natürlich Familie und so weiter, klar. Und dann war es das eigentlich auch schon. Du hast noch ein paar Hinweise, die du mitschickst, dass man zum Beispiel irgendwie in Portugal unter Umständen keine Sales-Verträge. Schließen soll oder keine Arbeitsverträge schließen soll. Das ist das, was du dem halt dann irgendwie noch einfach mitgibst und der Mitarbeiter sagt: Ja, habe ich gelesen, Haken hinter, und dann kann es erstmal losgehen am Ende des Tages. Eins ist halt wichtig aber, das ist aber ja, es gibt Länder, wo es dann schwieriger wird. Madagaskar ähm, müsste ich jetzt nachdenken. Da müssen wir müssen noch ein bisschen gucken. Nein, das war, ich bin da schlecht vorbereitet.
0: Die ja. ähm, was ich halt, was ich total spannend finde. Ich meine, du teilst mir ja ab und zu mal mit, wieder Neukunde gewonnen, Neukunde gewonnen. Das ist doch etwas, wo die, wo eigentlich jedes Unternehmen das halt auf Menschen setzt, die halt auch genau diese Arbeitsfreiheit suchen, die melden sich bei euch dann an und können das für ihre Mitarbeitenden verwalten, weil sonst ist doch die Tätigkeit eher ausgelagert, auch teilweise auf die Mitarbeitenden selber, ne, also kümmern sie, dann kümmere dich darum und Betriebsstätten und was es da alles so gibt.
2: Ja, ich, also, ähm Weiß ich nicht tatsächlich. Also ich hatte ähm, ich bei der Aquarius vorher, da hatte ich den Case zum Beispiel, da, da gab es Rome noch nicht, so in der Form. Ähm, und da haben wir auch drei von den 25 Mitarbeitern ähm, irgendwo hingeschickt, sozusagen. Die wollten halt von, ich glaube, einer war Österreich, einer war, meine ich, Japan, andere war, glaube ich, Polen. So. Ähm, und da haben wir jedes Mal, wir als Arbeitgeber, also gut, bewusst ist irgendwie, dass da ein gewisses Risiko sein kann, an unsere Steuerkanzlei gegeben. Und da haben wir jedes Mal 3000 Euro geblecht, so, für diese Cases. Das waren dann einmal ein Werkstudent, weißt, der, der dich im Monat irgendwie vielleicht 1500 kostet und dann haust du erstmal 3000 rein. Nur damit er die Möglichkeit hat, in Polen für zwei Monate zu arbeiten. Also, zumindest aus der Sicht, also war es schon noch, immer noch auf der Arbeitgeberseite. Ich sehe es eher so, wir haben Kunden, wir sind auch ein bisschen, eher bei traditionelleren Kunden unterwegs, die es halt einfach gar nicht erlaubt haben. Also die haben es einfach, da geht es halt einfach nicht. Und egal, was der Mitarbeiter dann sagt, nein, Punkt. Und auch jetzt, wo sie unser Tool nutzen, sind die Richtlinien sehr strikt. Also es gibt dann irgendwie so 15 Tage, die sind einzuhalten, maximal eine Woche am Stück, solche Sachen. Was ich voll okay finde, das ist zumindest besser wie gar nichts. Und man kommt schon mal rein und, und bietet das und man man merkt auch, dass es das halt einen riesen Impact hat. Es ist es ist wirklich unglaublich, wie viel wie viele Leute tatsächlich auch irgendwie Verbindungen ins Ausland haben in irgendeiner Weise, also nach Portugal oder so, irgendwie auch Familie haben oder so. Und für die ist es halt genial. Also die die nutzen es extrem tatsächlich.
0: Und das ist wirklich einfach äh, sich ein ein anmelden, durchklickern, Mitarbeitende verwalten und dann habt ihr das. Ja. Wir hatten das auf der wir waren ja auf einer Inspirationsreise bei dir in, in, in München vor vor glaube ich vor sechs Monaten äh, unterwegs. Da hast du ja im Prinzip auf die Frage aus dem Publikum gefragt, äh, gesagt, also die Frage war, äh, und wie könnt ihr all diese Verfahren anstöpseln? Da hast du ja im Prinzip deine agile Entwicklungsdenke dann kundgetan. Ne? Also für euch ist das ja dann der Fall, um daraus einen Standard zu bauen. Wie arbeitet ihr bei Rome?
2: Mhm, genau, ja, absolut. Also mittlerweile ist es so. Wir kriegen Einzelcases rein. Also es gibt immer mal wieder Einzelcases und erweitern damit aber eigentlich nur unsere Roam-Engine, die halt dann versuchen, das herunterzubrechen auf einen generellen, also eine generelle Regel sozusagen, die auch ein bisschen allgemeiner gilt und lernen somit also die ganze Zeit immer mit. Es ist keine KI in dem Sinne, aber es ist halt, also es ist wirklich auch interessant so in heutiger Zeit, weil jetzt überall KI, KI, ja. GPT, wir sind da sehr... Oldschool, klassisch unterwegs. Das sind eigentlich if-else. Einfach eine riesige Repository an Regeln. Aber es funktioniert halt verdammt gut. Ähm, genau. Also, das ist so ein selbstlernendes System, so ein bisschen.
0: Dann lass uns auch bei dir nochmal Markus kurz gucken. Wo siehst du denn, wo siehst du da deine Zukunft und wo siehst du die Zukunft des Unternehmens?
2: Also erstmal, was ich dieses Jahr tatsächlich auch mit der Family geplant habe, wir, haben, wir wollen mindestens eine Vocation machen, gucken gerade auf Schweiz oder Madeira. Allgemein sehe ich das so, dass das immer wichtiger wird. Also auch wenn wir zum Beispiel Leute einstellen, ist eine der großen Fragen auch immer so, wenn ich einen Entwickler zum Beispiel einstelle, bietet ihr Remote Work? Also bietet ihr, Ich hab's, wir haben tatsächlich einen, der spezifisch von seinem alten Arbeitgeber gegangen ist, nur weil wir gesagt haben, ja, du darfst von Zypern arbeiten. So einfach der ausschlaggebende Faktor irgendwie. Das heißt, ich sehe das super wichtig und ich sehe, dass es immer Wert kommt.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann holen wir uns mal Leonie nochmal hier zurück auf die Bühne und ich frage mal jetzt ganz kurz nämlich in, in das Publikum rein. Wenn ihr eine Frage habt, hebt mal ganz kurz eure Hand und dann nehmen wir euch nämlich jetzt dann auch auf und ich hole euch damit auf die Bühne. Okay, wir haben eine Frage aus dem Publikum noch mit dazu bekommen, Leon, ich fange bei dir an. Jürgen von ProOffice aus Hannover fragt, wann euch die, wann ist dir die Idee dazu gekommen, so zu arbeiten und was war der Auslöser?
1: Mhm. Ja, ich glaube, die Unterscheidung in Auslöser und Ursache ist da sehr sinnvoll. Konkrete Auslöser war bei mir der erste Corona-Lockdown, wo ich dann wieder äh, zwangsmäßig sesshafter war, als ich die letzten Jahre war. Und mir dann äh, dachte so, ja, das, das wäre doch was, mit so einem, mit so einem Business-Van unterwegs zu sein und ein Zuhause zu haben, was ich mal dabei habe. Und gleichzeitig auch eben ein Büro- und Workshop-Office-Space dabei zu haben. Und die Ursache, ist bei mir auf jeden Fall länger in der Vergangenheit äh, verwurzelt. Also meine Mutter ist mit mir immer sehr viel gereist, hat mir beigebracht, ob jetzt auf einer Wanderreise oder eine Fahrradtour, dass, einfach, dass man einfach mal drauf losgeht. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wir finden schon irgendein Gasthaus, in dem wir übernachten können. Also das, was für mich im Vanlife jetzt sehr normal ist, dass ich zum Beispiel heute noch nicht weiß, wo ich später übernachte. Das hat sie sehr normal für mich gemacht in der Kindheit. Und eine weitere auch berufliche Ursache war auf jeden Fall, dass ich in der Zeit, in der ich angestellt gearbeitet habe, gemerkt habe, dass das für mich einfach zu wenig Flexibilität ist und zu wenig Handlungsspielraum und dass die Selbstständigkeit, solange sie äh, weiterhin funktioniert, für mich auf jeden Fall der präferierte Modus ist. Das war so der der lange die lange Ursache, die lange zurückliegende Ursache.
0: Ja. Bei dir lese ich das, glaube ich, einfach auch aufgrund deiner Wieso, so wie du groß geworden bist. ne? So ja,
1: ähm, Im
2: Prinzip, na gut, ich muss ein bisschen ähm, trennen jetzt. Also das Remote-Work-Thema. Im... Tatsächlich fangen wir jetzt erst an, die Workations zu machen, weil wir jetzt kleine Kids hatten und das irgendwie nicht hingekriegt haben irgendwie, also das wir haben es einmal probiert, nach Berlin zu fahren und ähm, das hat nicht so gut geklappt mit dem Georg dann, aber ähm, zum Thema Homeoffice vielleicht, also das äh, das ist tatsächlich so ein Ding, das, die Ursache war bei mir da auch in Corona, weil im Prinzip mussten wir dann Homeoffice machen und ähm, daran habe ich bemerkt, wie viel effizienter ich da arbeiten kann tatsächlich im Homeoffice, also was ich noch halt einfach hinkriege. Ähm, insgesamt der Output und auch so einfach die dass ich die Family hier habe und so weiter das war bei mir so ein bisschen so die der Auslöser des Ganzen.
0: Ich hatte noch eine Frage, die mir hier die mir im Vorfeld Carsten per Mail, der eben gerade nämlich hier zugeschickt hat, weil er nämlich sich entschuldigt, dass er nicht kommt. Das ist ja schon mal nett, ne? Also für dich mal die Frage richtete sich die Frage richtete sich an den Mann von Rome, also an an Daniel, wen super, macht ihr das auch für Kleinstunternehmen?
2: Ja. Definitiv. Also wir haben auch mehrere Kunden, die sehr klein sind. Wir hatten sogar mal, das haben wir zwar aktiv jetzt nicht, aber wir hatten sogar auch mal ähm, für Selbstständige sozusagen so, ja, okay. so ein Setting, dass wirklich eine Einzelperson nur für sich das auch nutzen kann. Das können wir jederzeit wieder anschalten. Wir haben aktuell keinen Selbstständigen, der das nutzt, aber theoretisch könnten wir das
0: Vielleicht haben wir hier eine im, in unserem kleinen Teil ja. jetzt gehabt. Ähm, ja, vielen Dank euch beiden hier und euch im Publikum, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, ich fand das sehr interessant, diese, diese, diese Perspektiven. Daniel, alles Gute für das, was ihr da weiter aufbaut. Ich schmeiß weiter über den Zaun, was mir so in den Weg kommt. Leonie, wir beide sehen uns dieses Jahr bestimmt auch wieder das eine oder andere Mal. Gerne wieder beim Kaffee und mit ein bisschen Schweigen vor dem Bus. Tut ja sehr auch gerne. ganz gut. Also vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Super.